0: ISO 400, Episode 37. Heute gibt es nochmal eine Solo-Episode, aber ohne viel Geschwafel gehen wir rein. Erstmal das Intro, bis gleich. Hey ihr Mäuse, wie erwähnt gibt es heute mal eine Solo-Episode von mir. Arthur ist entschuldigt, der ist über das Wochenende noch unterwegs und nimmt eine Digitale, ihr habt richtig gehört, Digitale Hochzeit auf, der ist äh, Hochzeitsfotograf an diesem Wochenende und unsere Terminkalender, die haben irgendwie keinen äh, Tag gefunden, wo wir es diese Woche geschafft hätten, zusammen aufzunehmen. Deshalb müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Äh, Arthur stößt dann, ich weiß nicht, nächste Woche, übernächste Woche, stoßen wir wieder zusammen und dann geht's wieder wie gewohnt zu, ähm, Digitale Hochzeit, da müssen wir noch mal drüber reden. Da kriegt der Film noch mal einen, einen Punkt abgezogen, der liebe Arthur. Ähm, da hätte ich schon erwartet, dass er die analog macht. Aber ähm, ja, bei mir auch relativ, relativ viel Stress aktuell. Ich bin in der Hochzeitsvorbereitung. Ähm, aber da kommen wir nachher noch mal dazu bei diesem Thema. Ähm, ich möchte als allererstes, möchte ich noch mal ein ganz kleines äh, Follow-up loswerden. Wir hatten vor... Vor ein paar Folgen hatten wir darüber gesprochen, über die 85B-Filter, in Kombination mit Kodak Color Vision 3 Filmen, speziell die Silbersize-Filme, die, die viele von euch wahrscheinlich kennen werden. Nein, ich habe noch keine bestellt, ich bin, da noch in der, ich bin da noch in der Findungsphase, aber der liebe André aus der Community, also ein Hoch auf die Community, wieder mega, mega nice äh, von euch, äh, Analog Moment, der liebe André, hat mir mal ein paar Vergleichsbilder zugeschickt und... Kirsche on Top hat mir auch noch ein paar Tipps geschickt, also das komplette Programm mit Filter, ohne Filter, Tipps, die ich dann selber noch ein bisschen bearbeiten kann, also ähm, besser hätte ich es mir nicht wünschen können, was ich aber direkt rausgesehen habe, was ich, was ich direkt gemerkt habe, so wie es jetzt aussieht auf den Bildern vom André, man will diesen Filter. Also ohne Filter, alles sehr blaustichig, so wie man es von still kennt, so in die Richtung, alles sehr blaustichig, alles so ein bisschen dieses grün-blau, was ich persönlich jetzt nicht so sehr mag, aber ähm, mit dem Filter ist es so wirklich so, als ob ich bei, ich glaube es kommt nicht ganz hin, aber als ob ich bei Lightroom so ein bisschen Wärme reingestrahlt hätte, so ein bisschen mehr, ja so, so ein bisschen mehr Feeling, so ein bisschen mehr Vibe, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ähm. Die, also die Möglichkeit wäre natürlich auch, meinte er, ich kann natürlich im Edit nochmal ein bisschen mehr Wärme reinknallen und so weiter, aber ich glaube, der Filter macht da was, was man mit reinem Edit in Lightroom erstens wahrscheinlich nicht hinbekommt und zweitens möchte ich das auch gar nicht. Also ihr wisst, ich bearbeite meine Bilder, ja, ich bin niemand, der sagt, ähm, analoge Bilder müssen, müssen so wie von den Herstellern gewünscht sein, da darf man auf gar keinen Fall Hand anlegen. Finde ich absolut schmarm, finde ich absolut Schwachsinn. Ähm, da kann man definitiv noch ein bisschen, ein bisschen was machen. Aber mit der Betonung auf ein bisschen, ich möchte da jetzt ungern noch groß irgendwie Wärme reinbringen, um irgendeinen Filter nachahmen zu können. Deswegen, wenn dieser Film, was es wahrscheinlich werden wird, den werde ich mir wahrscheinlich im August irgendwann holen, damit ich ihn pünktlich zum Analogcamp 2.0 im September habe. Und ja, und dann muss ich schauen, dass ich mir noch so einen, so einen 85B-Filter herhole. Richtig, richtig, nice. Vielen Dank, André. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe in letzter Zeit relativ viel mit Point Shoot fotografiert. Die Leica, war, die Leica war auch teilweise dabei, aber nicht so oft wie meine... Und jetzt kommt Point and Shoots mit S, ihr habt richtig gehört. Ähm, wie, ihr, wie ihr wahrscheinlich wisst, ich habe ich hab ja meine Olympus Mu 1, die ich mir damals vor, hui, ich glaube fast zwei Jahren, habe ich mir die für weit unter 100 Euro, ich glaube es waren 60, 70 Euro, habe ich mir die geschossen und die war echt in Top-Zustand. Ähm, und ich liebe diese Kamera, also die ist wirklich super. Aber, ganz großes Aber, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich heiraten werde und da wollte ich, da hatte ich mit dem Gedanken gespielt, ich möchte eine Point-and-Shoot beziehungsweise Point-and-Shoots auslegen, damit die Leute einfach, die versteht jeder, ich kann niemanden, der noch nie mit der Leica geschossen hat, meine Rangefinder-Kamera in die Hand drücken und sagen, mach mal ein Foto, das wird Ganz schön schwierig, beziehungsweise das wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Äh, demnach dachte ich mir als allererstes, ich möchte ähm, diese Einwegkameras, diese Kodak-Einwegkameras, die jeder kennt, aus dem Drogeriemarkt Rossmann, DM, was auch immer, da möchte ich mir ein, zwei schnappen und die möchte ich auf die Tische legen, aber wusste nicht, dass diese Einwegkameras so unfassbar schweineteuer sind, also bei uns im Rossmann lagen die bei, ich glaube 16,95, 17,95 und dachte ich mir, boah, für eine, für eine Einwegkamera, natürlich, da ist irgendwie was Kodak-Goldmäßiges, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, da ist ein Film drin, klar, der rechnet sich natürlich auch, aber ich habe eine bescheidene Optik, ich habe eine bescheidene Linse, die natürlich nicht rankommt an sowas wie eine Mühe oder oder ich sage jetzt mal richtige Point-and-Shoot-Kameras. Und da dachte ich mir, es muss ja jetzt nicht nochmal eine Müh sein. Ich wollte da jetzt einfach nochmal eine, eine Point-and-Shoot-Kamera haben, die ich dann hinlegen kann, die jeder versteht. Die Kamera hat einen Ein- und Ausschalter oder ich schiebe sie auf und dann gibt es einen großen Knopf, auf den ich drücken kann und dann ist das Thema erledigt und dann, das versteht einfach jeder. Was das Problem aber war, ich wusste eigentlich nicht, welche. Und so diesen Gedanken hatte ich schon die ganze Zeit im Hinterkopf. Und dann habe ich bei unserem lieben Max die äh, Minolta, ich muss ja gerade herholen, weil ich nicht mehr wusste, wie die Kamera heißt, Minolta 70W Riva Zoom. Und ja, Zoom, ich war eigentlich nie so ein Freund von Zoom-Kameras. Da hat jeder auch immer gesagt, lieber nicht, nimm eine, eine Festbrennweite, also so ein 35er, ein 28er irgendwie so, eine 28er Linse, aber nimm, nimm keinen Zoom. Aber ich habe die Kamera gesehen und fand die eigentlich schon, die hatte äh, der Max ist gerade gerade noch in Italien, der hat die, diese Kamera dabei und hat dann so, so ein, zwei Impressionen über unsere WhatsApp-Gruppe, hat er mal rübergeschickt Und da fand ich die eigentlich ganz schick. Und ich hatte letztens, wollte ich Film nach, nachbestellen. Und dann sind meine Standard-Anlaufstellen, Foto-Impacts, Nordfoto, sowas in der Art. Und in dem Moment, als ob er es riecht, schreibt mir äh, der Yannick, aus der Community schreibt mir äh, Flo, äh, muss, muss dazu sagen, der Yannick arbeitet bei Foto Franz in Kehl. Für den einen oder anderen wird es ein Begriff sein. Ähm, ich kannte Foto Franz tatsächlich, weil ich glaube Yannicks Chef, der hatte mal einen YouTube-Kanal. Und der hat, ich glaube, mit einer Leica irgendwie mal ein bisschen rum, rum, ähm, rumgeschootet. Und als ich damals überlegt hatte, mir eine zu holen, als ich noch keine hatte, bin ich dann auf ein, zwei Videos von ihm gestoßen. Und deshalb war mir Photokehl schon ein Begriff. Und der Janik hat mir in diesem Moment geschrieben: Hey Flo, wenn du Interesse an Film XY, schlag mich tot hast, ich habe äh, was reinbekommen. Wir haben Filme. Und dann dachte ich mir: Ja, natürlich. Äh, äh, foto Impacts und Nordfoto, die haben schon so viel Geld von mir. Dann bestelle ich doch mal bei Photokehl. Und dann war es tatsächlich so, dann hatte ich beim Yannick, ich muss, mal, ich muss mal meine Schublade hier aufmachen, ich weiß schon gar nicht mehr auswendig, was ich was ich ja alles bestellt habe bei dem Guten. Also ich weiß, es war ah ja, ein Päckchen Portra 400, 35mm, hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hatte ein bisschen Portra 800 noch rumliegen, wie ihr wisst, mit den unterschiedlichen Abständen der einzelnen Frames. Portra 400 hatte ich schon lange nicht mehr und ich mit dem Hintergedanken, ähm, dass ich da ein bisschen mehr machen will, und natürlich hatte die RC auch entsprechend Hunger und dann brauchte ich noch ein bisschen 120er Film. Und ich habe mir, da hat mich der der Micha hat mich da ein bisschen angefixt. Lomo 800. Da wird jetzt der Simon wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen: um Gottes willen, pack sowas nicht in deine Kamera, weil dem hat hats ja, wie ich schon erwähnt hatte, dem hat sie ja ein Stück von, von dem Film rausgerissen beim Vorspulen und in der Kamera so, so extrem verheddert dass die Kamera eingeschickt werden musste, aber ich dachte mir, die RC packt das schon und habe ich so ein Lomo-Pack, so ein 800er, sind drei Stück drin, da habe ich richtig Bock drauf, ähm, dann mein Portra 400, wie gesagt, und dann habe ich noch zwei Schwarz-Weiß-Filme, weil Schwarz-Weiß hat es mir gerade echt extrem, extrem angetan, ich habe einen äh, Ilford FP4 Plus und einen Double X ich, ich den kannte ich bisher nicht. Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen, diesen Film. Äh, und da, da bin ich richtig, richtig, richtig gespannt. Gebt mir da auch gerne mal Bescheid über Instagram oder Twitter oder was auch immer oder E-Mail oder auf was ihr Lust habt. Ob ihr die Filme schon mal geschossen habt, das würde mich wirklich, wirklich brennend interessieren. Ähm, genau. Und dann hatte ich die Filme bestellt und... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Dann meinte der Yannick zu mir irgendwie, weil ich glaube, ich hatte ihn gefragt explizit, was es so an Point-and-Shoot-Kameras rumliegen haben. Und dann sagt er zu mir, ja, wir haben hier diese Minolta 70W noch rumliegen. Und dann habe ich gesagt, ja, Wahnsinn, wenn der Max davon schwärmt, dann muss die ja eigentlich gut sein. Und er meinte, er hat mal Batterien reingemacht und die hat mechanisch funktioniert. Ähm, er hat natürlich jetzt keinen Film komplett durchgeschossen, aber rein vom, vom Eindruck, von der Haptik, vom, vom Optischen natürlich auch, sah die Kamera echt gut aus. Und, wie ihr wahrscheinlich erraten könnt, habe ich mir die geholt. Äh, ich habe die, tatsächlich, die ist, ein, die ist mega, mega kompakt. Und, aber wiegt entsprechend viel. Also, ich, also rein vom Gefühl ist die ein bisschen schwerer als meine Mühe, äh, liegt aber echt super in der Hand und macht richtig Spaß. Und natürlich, die hat dieses Zoom-Objektiv von 28 bis 70 Millimeter. Und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und ich hatte, ich hatte das Objektiv, äh, ich hatte die Kamera und das Objektiv natürlich auch. Ähm, jetzt letztes Wochenende dabei. Äh, ich war am Bodensee auf einem Bötchen und habe da extrem viel mit dieser Kamera fotografiert. Also von Schwarz-Weiß, von meinem geliebten HP5 bis über verschiedene äh, Farbfilme. Ich glaube, da waren C200 dabei, es waren Kodak Gold dabei und ich musste natürlich sofort meine Filme zum lieben Tobi geben, weil ich so unfassbar gespannt bin und natürlich wissen wollte, ob die Kamera denn funktioniert und habe die Filme eingeschickt. Also ich habe von diesem Tag extrem viel, ich glaube vier Filme, vier, fünf Filme waren es, die ich mit den beiden Kameras abwechselnd gemacht habe und ich muss sagen, eine zoom zu besitzen, ist teilweise schon extrem, extrem praktisch und extrem charmant. Ich kriege halt Bildausschnitte, die ich mit meinem 35er, welches die äh, Mühe hat, einfach so nicht hinbekäme. da wäre halt ein kleiner, schwarzer, pixeliger Punkt, wenn ich irgendwas äh, mal aus der Entfahrt ein bisschen näher, näher ranholen möchte, aber die Minolta kann das natürlich, was ich äh, sagen muss, was mir aufgefallen ist, kann jetzt auch nur ähm, der erste Eindruck sein, der da ein bisschen fälschlich ist, aber der Blitz ist ein bisschen... Ja, der hat nicht so Power wie, wie der der Mühe. also die Mühe, ich weiß nicht, wenn die dich anblitzt, dann fühlt man sich wie bei Man in Black, dann äh, vergisst man alles, da ist dass man wirklich mal für ein paar Sekunden sieht man Sterne und der war so ein bisschen, oh, dürfte ein bisschen mehr sein, aber ich weiß nicht, ob es halt irgendwie auf den Bildern dann nochmal anders rauskommt und was ganz cool ist, die hat verschiedene Modi. Und zwar hat die Stillleben, so sieht es für mich aus, das ist ein kleines, natürlich ein Automodus, dann ist auf diesem Stilllebenbild so ein kleines Bild von einer Blume abgebildet, dann Mensch und Landschaft. Und je nachdem schaltet man ein bisschen um, ich weiß aber tatsächlich nicht, was dann, was dann technisch einfach anders ist. Ich versuche es mal jetzt live, ob sich da was verändert. Da verändert sich gar nichts. Sie macht dann beim Landschaftsbild den Blitz aus. Und ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwas, irgendwas anderes technisch macht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Man kann halt zwischen diesen Modi rumschalten. Was ich aber extrem gerne tue, ich lasse sie auf Auto. Beziehungsweise, wenn ich mir denke, na hier muss eigentlich kein Blitz sein. Und ich weiß, die point shoots sind dann äh, immer dazu gewillt, den Blitz doch gerne mal anzuschalten. Ähm, da mache ich den auch händisch aus. Das ist aber wie bei der Mühe. Zweimal klicken. Zweimal klicken, dann ist der Blitz aus. Wenn ich sie ausschalte und wieder einschalte, muss ich das wieder tun. Was ich mh, tendenziell immer ein bisschen nervig finde, weil das wäre schön, wenn sich die Kamera das auch mal merken könnte, weil es, es gibt wirklich Momente, ich liebe geblitzte, point and shoot, geblitzte Fotos zu 100%, aber manchmal passt es einfach nicht. Manchmal möchte ich diesen Look nicht und ähm, dann möchte ich zwischen, zwischen zwei Shoots, wenn ich die Kamera natürlich ausmache, um da ein bisschen Batterie zu sparen, möchte ich nicht jedes Mal durch dieses Menü, eins, zwei. bei der, bei der Menü muss man viermal klicken, viermal durch dieses Menü durch und dann tippt man einmal zu viel und dann muss man es nochmal machen. Also das nervt manchmal ein bisschen, aber unterm Strich, wirklich tolle Kamera, macht richtig Spaß, hat hinten dieses, äh, so ein kleines so eine kleine Wippe, um, um zu zoomen, ähm, fühlt sich wertig an, macht richtig Spaß und die werde ich dann auch an der Hochzeit auslegen, vorausgesetzt sie funktioniert natürlich. Da bin ich noch gespannt. Ich habe heute die Mail bekommen von Tobi, dass die Bilder jetzt in Bearbeitung sind. Demnach, die Woche wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber in der nächsten Woche werde ich die Bilder dann bekommen und dann kann ich mal abschätzen, ob die Minolta was taugt oder nicht. Und genau in diesem Zusammenhang habe ich mir persönlich auch öfter mal die Frage gestellt, ich packe tatsächlich unterbewusst im, unterbewusst, bewusst, wie auch immer, ähm, oft, sehr, sehr oft Gold in meine Porn shoot kameras ähm, Was ich mir aber in letzter Zeit echt dachte, die Linsen, speziell von dem der da kann ich es jetzt schon mal bewerten, die sind echt super. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich glaube... Der Trend geht dazu, dass ich jetzt echt mal guten Film auch in diese Poncho-Kamera packen werde. Und mit gutem Film meine ich gern mal so ein Sinistel. Speziell sind es geblitzt, kann ich mir richtig gut vorstellen oder alternativ auch mal wirklich ein Portrait rein, weil die Bilder, die da rauskommen, sind wirklich gut und die Mühe hat mich, glaube ich, seit ich sie habe, bisher nur zweimal im Stich gelassen und mit dem Stich gelassen meine ich, dass sie den Fokus falsch gesetzt hat. Also ich wollte ein Bild machen, hatte noch was so, ich sag jetzt mal vom, vom Motiv her, was in den Vordergrund gepackt und wollte eigentlich, dass das im Vordergrund scharf ist und der Hintergrund unscharf ist. Und das hat die Kamera in dem Fall aber leider nicht gemacht. Die hat den Vordergrund unscharf gemacht und der Hintergrund war dann scharf. Und das sah, sah in dem Zusammenhang echt ein bisschen, ein bisschen komisch aus. Aber ja, das ist halt, das ist halt der Nachteil an Point-and-Shoots. Man kann nicht eingreifen, was den Fokus angeht. Deshalb finde ich die Idee von Arthur auch ja, echt sportlich, dass er sagt, er nimmt wirklich nur noch eine point -and shoot als 35mm-Kamera und wenn er richtig fotografieren gehen will, Nimmt er gleich seine Pentax als Mittelformatkamera. Und das finde ich das finde ich bemerkenswert, wäre für mich aber wahrscheinlich so ein, so ein K.O.-Kriterium, weil ich muss manchmal, ich muss und will manchmal Sachen einstellen. Und manche Motive, manche Kompositionen, die bekomme ich dann halt auch nur hin, wenn ich wirklich Hand anlegen kann und selber entscheiden kann, mache ich das jetzt scharf, mache ich das unscharf, will ich ein bisschen tiefen Unschärfe drin haben, etc. pp. Und das sind mir Pon-Shoot-Kameras zu limitiert. Eine Point Shoot nehme ich in der Regel her, wenn mir das Motiv, wenn das jetzt keine 10 von 10 ist und ich weiß, das sollte jetzt passen, ähm, dann nehme ich eine Point Shoot her. Oder wenn ich sage, ich habe da jetzt ein Gold drin und wenn ich jetzt 36 Bilder durchknipse und von einem coolen, von einer coolen, von einem coolen Tag irgendwie und ich halte das einfach mit der Point Shoot fest und davon sind vielleicht nur ein, zwei, drei, vier, fünf Bilder irgendwie sowas äh, in Ordnung. und Der Rest ist Trash, dann kann ich damit auch leben. Weil ich gehe da mit einer ganz anderen Einstellung ran. Dann möchte ich noch ein kurzes Feedback loswerden zum, äh, zu meinem Ausflug, den ich hatte mit dem guten Simon, als ich da in der Schweiz mit ihm war, auf dem... Ach, ich weiß immer nur, wie der See heißt. Ich kann mir nur den See merken und nicht äh, den Pass. Ah, ich habe gerade hab nachgeschaut, äh, habe ich aber geschickt im Schnitt kaschiert. <lacht> ähm, es ist der Klausenpass gewesen und wir waren an diesem Grizzly-See. Ähm, und das war echt, echt richtig cool. Ähm, als Feedback, ich hatte meine RC natürlich dabei und ich hatte meine Leica dabei und ich habe mit der RC, habe ich von äh, Pro 400H über, ähm, über Portra bis hin zu Lomo 800 geschossen und die Bilder sind also Mittelformat, Ihr, ihr hattet recht, ihr hattet recht, Mittelformat catcht mich jedes Mal, wenn ich die Scans von Tobi bekomme, dann falle ich jedes Mal rückwärts vom Stuhl und denke mir, um Gottes Willen, sind die sind die Bilder genial, weil die gerade an Informationen, die ich in diesem Bild drin habe, das ist einfach Wahnsinn. Also da, da kommt auch für mich äh, digital, bis ich, bis ich ein digitales Bild so habe, wie meine Mittelformat-Scans sitze ich zwei Stunden an Lightroom und da bekomme ich es einfach so mit einem Fingerschnipp von Tobi und das ist richtig, richtig cool. Ich bin ja jedes Mal begeistert. Was ich aber auch viel gemacht habe, ich hatte meine Leica dabei und Ilford. Und ich hatte mich ja jetzt die letzten Wochen so ein bisschen ran getraut, ran versucht an das Pushen und hatte in der Regel ähm, 800 also ich habe den Film einen Stop gepusht, habe das dann so entsprechend angegeben. Wenn ich das zu Tobi schicke, muss ich das im Bestellprozess entsprechend angeben und ich sollte, oder man sollte, ähm, einen kleinen, ähm, ein, kleines, ein kleines Kreuzchen hinmachen. Auf der Filmdose selber steht dran, ähm, wie der geratet wurde, der Film. Und das hilft, also kann ich euch schon mal verraten, das hilft dem Tobi ungemein, wenn ihr das so macht. Ähm, ich hatte es zwar bei einem Film in der Bestellung angegeben, aber der Tobi nimmt, schnappt sich so diesen Haufen Schwarz-Weiß-Filme und geht damit runter und äh, entwickelt die. Und Also mit runter meine ich bei sich zu Hause in seinen Keller, da wo die Entwicklungsmaschinen stehen. Und da hat er natürlich keinen Computer irgendwie dabei, wo er sieht, ah okay, das war jetzt die Bestellung vom Flo. Da muss ich äh, einmal pushen, zweimal pushen, wie auch immer. Ähm, da geht er wirklich davon aus, was halt auf dem Kanister draufsteht. Und wenn nichts draufsteht, dann entwickelt er den äh, auf ISO 400 und das ist ISO 400. Haha. Ähm, und das ist, natürlich, das ist natürlich dann kontraproduktiv, weil dann ähm, säuft da alles ab, weil der Film natürlich weniger Licht bekommen hat und dann gepusht werden muss. Also, Pro-Tipp. Dem, ge, gebt dem Tobi eine kleine Hilfestellung und macht, macht definitiv, solltet ihr bei ihm bestellen oder egal welchem welchem Lab, ähm, macht, das, macht das Kreuzchen auf die Filmdose. Und was ich damit sagen wollte, ich hatte mich ja herangetestet an äh, einmal pushen, also den Film auf 800 raten und das war schon ziemlich nice, aber, ganz großes Aber, ich hatte den äh, HP5, als ich mit dem Simon unterwegs war, auf 1600 geratet und das ist zum einen mega cool, weil... Die Blende kann man wirklich zuknallen und hat wirklich eine schöne Schärfe im Bild. Aber auf 1600 knallt, meiner Meinung nach, was den Kontrast angeht, dieser HP5 so unfassbar. Man hat ein richtig tolles Korn und das sieht richtig, 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 richtig gut aus. Also ich habe ein paar Bilder gemacht und ich, ich gucke mal, dass ich die in die Shownotes packen kann beziehungsweise, dass ich die irgendwo hochlade und euch hier in die Shownotes einen Link reinpacke. Ähm, unfassbar. Ich bin so begeistert. Also ich muss tatsächlich sagen, die Farbfilme, ja, kam alles super, das ist Sonnenaufgang in der Schweiz äh, auf den Bergen, natürlich äh, kann man quasi keine schlechten Fotos machen, aber der Schwarz-Weiß hat mich fast noch mehr begeistert als die Farbfilme, ich war so unfassbar zufrieden, wie der rauskam, wie der entwickelt wurde mit dem Pushen ähm, im Vergleich zu sonst, als ich den früher geschossen habe und wirklich auf Boxspeed oder fälschlicherweise auch gern mal auf, auf ISO 200 belichtet habe und der dann wirklich einfach nur grau in grau rauskam. Also keine, keine schönen schwarz-weiß Kontraste, ähm, so richtig flach. Da musste ich wirklich immer was noch in Lightroom irgendwie retten, weil es nicht anders ging, weil es unmöglich aussah. Und jetzt, ich habe nichts gemacht, ich habe meine, meine, meine Filme bekommen, habe die gescannt und die sahen, mega aus. Ich war richtig, richtig zufrieden. Also ich kann wirklich jeden von euch nur äh, jedem dazu raten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und da noch irgendwie keine äh, Erfahrungswerte habt, dann push, lasst eure Filme pushen. Ähm, sieht einfach so viel besser aus und hat echt extrem viele Vorteile und ich bin echt immer noch sprachlos, wie, wie toll die Bilder rauskamen. Ähm, ich muss es euch unbedingt verlinken. So ihr Lieben, und da das heute eine relativ kurze, knackige Solo-Episode geworden ist. Ähm, kommen wir schon zu den Picks, beziehungsweise dem Pick, den ich habe. Ich habe in der letzten Woche habe ich euch den Fotomenschen-Podcast vorgestellt, den ich echt mittlerweile ziemlich, ziemlich cool finde und da echt gerne reinhöre. Und da war auch ähm, in der letzten Zeit, oh, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, von wann die Episode ist, ich verlinke die euch. Ähm, habe ich gesehen, dass es äh, einmal um Josef Sudek ging und da ist mir eingefallen, Mensch, äh, da habe ich doch ein Buch von dem und das möchte ich euch heute quasi äh, präsentieren. Ähm, das Buch hat den prägnanten Namen Josef Sudeck. Ähm, es, es ist ein französisches Buch, also der, der äh, Klappentext hinten drauf, der ist, der ist französisch und das Buch scheint von Foto Poche, Poche ich weiß es nicht, äh, zu sein. Ich kann, ich kann mal gucken, ob ich es euch irgendwo verlinken kann. Ich habe das selber damals über Kleinanzeigen gekauft für wirklich, für wirklich nichts. Also ich glaube 10 Euro oder so. Das ist so ein ganz, ganz kleines Taschenbüchlein. Und äh, jeder, der Josef Sudeck bisher noch nicht kennt, der Typ ist äh, ein... Ah, passt auf, Österreich-Ungarn ist er geboren und, war ein, und hat, glaube ich, seine ganze Lebenszeit in Prag verbracht. Ein tschechischer Fotograf. Äh, geboren 1896 in Österreich-Ungarn und gestorben äh, am 15. September 1976. Dann wisst ihr ähm, mal, in welchem Zeitrahmen wir uns befinden. Und der Typ hat ausschließlich, soweit ich weiß, oder extrem viel Schwarz-Weiß fotografiert, klar, ähm, aber auch extrem viele Stillleben. Also der, was, was der teilweise mit, mit Lichtsetzungen äh, gemacht hat, ist wirklich, wirklich spannend. Die Bilder, die da drin sind, sind teilweise wirklich, also das sind irgendwelche verlassenen Kriegsstädte, die er da irgendwie abgelichtet hat, dann ist es eine, ich vermute jetzt vom Krieg, zerstörte Kirche. Und da knallt zum Beispiel von links so extrem das Licht rein, diese Light Rays, die, man, die, die ich auch so gerne mag und die man so kennt. Und es sieht echt richtig krass aus, was der Typ da gemacht hat. Und er hat auch einfach mal ganz, ganz simple Geschichten fotografiert, wie einfach mal irgendwelches Besteck, was auf dem Teller steht oder irgendwelche Früchte, die irgendwie echt in so einer Schale drin waren. Also ähm, richtig Richtig krass. Oder irgendwelche geometrischen Linien, wie auch immer. Architektur. Sowas in der Art. Einfach mal eine Laterne, die da einfach rumsteht. Das Licht, das so auf Bäume knallt. Ähm, einfach mal Blätter. Hier ist nochmal ein Baum. Also wirklich, wirklich cool. Und ich finde, wenn ich das immer so ein bisschen angucke von, von ihm, da blätter ich ab und zu einfach mal, wenn ich Bock habe. Gerade wenn ich auf Schwarz-Weiß Bock habe. Äh, blätter ich da gerne mal durch. Und äh, ich finde, das erdet einen immer so. Es muss nicht immer so dass Krasse 10 von 10 Motiv sein, sondern es reicht auch einfach mal, einen Baum zu fotografieren und äh, mit Lichtsetzung zu spielen und überlegen, wie das Licht reinfällt. Und, und an verschiedenen Tagen, morgens, Nebel, wie auch immer. Es ähm, ist das einfach, einfach krass, was der da gemacht hat. Und ich gucke mal, ob ich es euch verlinken kann, ob es dieses Buch tatsächlich so noch neu wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen gibt. Das würde einfach schon ein bisschen älter sein. Ich gucke gerade parallel, ob da irgendein Datum draufsteht. Äh, nein. Steht, steht nicht drauf, ich, beziehungsweise ich finde es gerade nicht. Aber ich gucke mal, ob ich euch da was verlinken kann. Ah, 1990. Von 1990 stammt dieses Buch. Und es ist ziemlich cool. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. Äh, schaut da mal rein, ich gucke, ob ich euch da was verlinken kann. In diesem Sinne, das war's. Ich wünsche euch ein sonniges, schönes Juliwochenende und wir hören uns das nächste Mal. Bis dann.